0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Aleluia,
1: Ele é o sacrifício perfeito. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de ceia. Todo primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a ceia e nós nos assentamos à mesa e partimos o pão e somos edificados alimentar o nosso espírito, renovados a nossa fé, empoderados pelo Senhor. Eu não sei como você está hoje, mas que as suas expectativas sejam aumentadas a partir de agora. Porque a expectativa gera o mover. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado diga assim para ela. A sua expectativa gera o mover. Olhe para a pessoa que está do outro lado diga assim, hoje nós vamos elevar as nossas expectativas, porque há um mover do Espírito nesse lugar, amém? Glória a Deus, obrigado ao nosso time de adoração, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis é conhecido como o livro dos começos, capítulo 6, Gênesis capítulo 6, eu quero ler o versículo 9, enquanto você vai abrindo ou ligando a Bíblia no seu aplicativo, ou ainda acompanhando com a gente aqui no multimídia, eu quero te dar o tema desta mensagem, o tema de hoje é, evidências de quem anda com Deus, quando nós andamos com Deus, nós estamos deixando algumas evidências, o tempo todo nós deixamos evidências, sim ou não? Você vai fazer uma reunião, está sentado numa mesa com pessoas, a postura das pessoas a postura corporal, ela está dando uma evidência, se ela está receptiva, se ela está fechada, o semblante está comunicando, a postura corporal está comunicando, as falas comunicam, o tempo inteiro nós estamos comunicando, nós estamos deixando evidências, quando você reúne com amigos, o tipo de conversa que você tem, está se deixando uma evidência da saúde daquele grupo, no seu ambiente de trabalho, no seio da família, o tempo inteiro nós estamos deixando evidências, por onde nós passamos, nós deixamos evidências, então eu quero falar nesta noite, sobre as evidências de quem anda com Deus, quem é que anda com Deus? Levante levanta sua mão, quem é que pode dizer assim, eu ando com Deus, aleluia, então se você anda com Deus, as pessoas ao seu redor tem que perceber através de evidências e validar, dizendo assim, esse meu irmão anda realmente com Deus, esse meu marido anda com Deus, esse meu filho anda com Deus, esse meu discípulo anda com Deus, então hoje nós vamos falar sobre isso, as evidências de quem anda com Deus, Gênesis capítulo 6, verso 9, Gênesis 6, 9 diz assim, esta é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Vamos ler mais uma vez? Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, diga comigo, justo, íntegro, diga íntegro, e andava com Deus, diga ele andava com Deus. Noé era um homem justo, íntegro, e que andava com Deus. Feche seus olhos e olhe comigo, pai... Muito obrigado pela Tua poderosa Palavra, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós carregamos a Tua Palavra, no nosso coração, nós deixamos evidências por onde nós passamos. Assim foi com Noé, assim foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, assim foi com Daniel, os seus três amigos, assim foi com tantos profetas como Isaías assim foi com homens como Pedro, Tiago, João, assim foi com pessoas que serviam ao Senhor, assim foi com o apóstolo Paulo, assim foi com João, enquanto estava exilado na ilha de Pátimos, tendo a visão do apocalipse, Senhor, assim foi e continua sendo com todas as pessoas que andam contigo. E nós queremos te pedir, nos ajuda a deixar evidências... Na nossa época, na nossa geração, que marque histórias. Oramos em nome de Jesus, amém. Nos tempos de Noé, você vai ver que no seu contexto... A humanidade cresceu muito. Muitas pessoas nascendo, crescendo, se desenvolvendo... Casando-se, dando-se em casamento famílias aumentando, só que enquanto a humanidade ia crescendo, enquanto a população ia aumentando, paralelo a isso, ia também se aumentando o nível de corrupção, de depravação, o nível de pessoas que estavam vivendo sem o temor a Deus, e por conta disso, houveram consequências terríveis sobre toda a terra ao ler as Escrituras e pegar de Gênesis Apocalipse, você vai ver que nos primórdios da criação da humanidade, o homem vivia 700, 800, 900 anos, até um pouco mais. O homem mais velho da história se chamou Matusalém, como, se não me falha a memória, me ajudem aí, 967 anos, se não estou enganado, ou perto disso. Mas por conta da corrupção da humanidade, e o homem fazendo o seu descaminho, andando segundo a sua própria cabeça, enquanto a humanidade ia aumentando em população, a corrupção da humanidade também se tornava sem precedentes. Com o passar do tempo, uma das consequências foi trazer a longevidade para muito menos anos de vida. Aquilo que se vivia em 700, 800, 900 anos como consequência desse tempo, reduziu-se a 120 anos, diz a palavra de Deus, aproximadamente. E hoje nós já estamos falando de expectativas de vida, entre 80 e 90 anos. Enfim, tantas consequências aconteceram, por conta da humanidade ter se afastado de Deus. Mas uma delas em especial, marcou a história, aquilo que a Bíblia chama do dilúvio. Noé viveu nesse tempo onde recebe do Senhor um comando de construir a arca, porque a Bíblia diz que a ira de Deus chegou no seu limite e Ele precisava derramar dessa ira sobre a humanidade por conta da corrupção e da necessidade de preservação da raça humana. Então é quando Deus manda Noé é, é construir uma arca e Noé fez isso por muitos anos, mesmo num tempo onde nunca havia chovido. E Deus tinha dito a ele que um dilúvio acometeria a terra. Bem, Noé viveu por fé. Noé não viveu por aquilo que ele estava vendo. Pera aí, por que, que eu vou construir uma arca sem nunca ter chovido? Isso não faz sentido no meu tempo. Mas mesmo ele não vendo, mesmo ele não sentindo, Noé escolheu obedecer. Há uma grande diferença entre você ter fé e você ter fé e obedecer, porque até o diabo tem fé, até o diabo crê, até o diabo acredita, a diferença é que mesmo ele tendo fé, mesmo ele acreditando que Deus existe, ele não se submete, então Noé vendo tudo aquilo que Deus estava por fazer, ele escolheu obedecer, bem você conhece a história, Noé constrói a arca, a corrupção da humanidade continua chegando no seu ápice, é quando Deus manda o dilúvio, só que tem um detalhe, há uma exceção, no meio de toda a humanidade, Deus encontra em Noé, um homem justo, diga justo, íntegro, diga íntegro, e alguém que andava com Deus, diga Noé andava com Deus, por conta disso, o Senhor poupa, o Senhor preserva Noé e a sua família, quando o dilúvio chega, Deus manda com que Noé entrasse na arca E também junto com Noé, um animal de cada espécie, macho e fêmea o dilúvio, o dilúvio vem, Noé, sua família e os animais entram na arca E a terra é devastada, a humanidade destruída e a família de Noé é poupada E por que, que é poupada? Porque Deus sempre preserva os seus remanescentes se você está estudando a nossa escola ministerial, especialmente Deus Caminha na História, se você ainda não passou, você vai passar por essa aula, onde Deus sempre preserva os seus remanescentes, aqueles que se dispõem a viver como homens e mulheres justos, íntegros e que andam com Deus. Amamos andar com Deus, vemos evidências de pessoas que andam com Deus… E aqui eu fecho parênteses da história de Noé, da sua família e trago para os nossos dias. Se você olha para o seu lado, você vai encontrar tantas pessoas que andam com Deus. E elas deixam evidências por onde passam. Essa semana para mim, para a pastora Andréia, para a nossa equipe, para essa igreja, foi uma semana muito especial. Foi muito emocionante, eu até postei nas minhas redes sociais, onde três integrantes da nossa equipe foi... Passou pela sabatina para a ordenação pastoral. Eu não sei se você sabe isso. Vamos aplaudir a vida da Luciana, do João Marcos e do Luiz Sartor. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe como uma pessoa que está com um chamado e uma vocação pastoral, e disposta a dizer sim, eis-me aqui, chega a uma ordenação pastoral em nossa igreja. Além de passar por tudo aquilo que todas as pessoas quando chegam começam a passar, como a nossa escalada de crescimento espiritual, em um crescente amor a Deus, um crescente amor ao próximo, elas vão se submetendo ao processo das nossas classes, dos nossos encontros, dos nossos treinamentos, e chega lá no final, na nossa escola ministerial, é onde elas entram num funil, para quem quer algo a mais, e responder o seu ministério, através de um chamado pastoral, é quando elas começam a liderar tantas outras coisas, a assumir projetos, a fazer gestão de crise, a aprender como lidar com o ministério pastoral, até que chega o dia de uma sabatina, isso aconteceu na última sexta-feira, onde o João Marcos, a Luciana e também o Luiz, estavam aqui sendo sabatinados por mim, pelo pastor Nini, e foi aí quase nove horas de sabatina, em torno de três horas para cada um, onde eles passaram respondendo inúmeras perguntas, oral, sobre Toda a Bíblia, então o bloco bíblico, o bloco teológico, o bloco sobre autoconhecimento, conhecimento pessoal, o bloco sobre liderança, os cases que nós montamos para que eles pudessem encontrar soluções, enfim. E foi muito legal porque eles passaram com nota máxima, gabaritando em quase todas as questões, e nós celebramos demais tudo isso. Glória a Deus! Glória a Deus. Então, quando você vê uma pessoa que anda com Deus, ela vai ter sempre alguma coisa para oferecer, sim ou não? Aí talvez você me diga assim, pastor. Mas é porque eles serão ordenados pastores. Isso é uma, uma prerrogativa dos pastores. Ah, é sim e não. Sim, é uma prerrogativa dos pastores. Eu espero que eles eu esperava que eles fossem, fossem bem, que eles passassem com nota máxima, afinal de contas eles passaram quase 10 meses estudando, foram intensos, foram dedicados, então eu esperava isso deles, e eles foram muito bem, agora isso não é isso, uma exclusividade de quem responde ao chamado do ministério pastoral, isso é para todas as pessoas que andam com Deus, com todas as pessoas que estão dizendo: olha, eu fui chamado para ser um homem ou uma mulher justa, íntegra e que anda com Deus. Quantos aqui andam com Deus? Ei, quantos aqui andam com Deus? então escute, não é uma prerrogativa pastoral, é um chamado para Noé, é um chamado para Abraão, é um chamado para Paulo, é um chamado para Daniel, é um chamado para o João Marcos, é um chamado para Luciana, é um chamado para o Luiz, é um chamado para o Marcelo, é um chamado para o Rodrigo, é um chamado para Maria, é um chamado para a Fernanda, é um chamado para todos aqueles que carregam o Espírito Santo, quais são as evidências que nós vamos deixando pelo caminho, quando nós levantamos a nossa mão e dizemos, eu ando com Deus, se eu ando com Deus, a minha vida tem que ser compatível com aquilo que a palavra de Deus espera, de quem se diz cristão, então escute, quando a gente anda com Deus, existem evidências, diz comigo, evidências que são sentidas internamente e percebidas externamente, Ei, quantos aqui sente a presença de Deus? Hum. Você está no meio do louvor, você sente a presença de Deus. Você vai para o seu momento de oração e você sente a presença de Deus. Você está conversando com uma pessoa, aconselhando pela palavra, e de repente você começa a sentir a presença de Deus. Faz sentido. Você está no seu tempo de jejum, se consagrando, sabe? E você sente a presença de Deus pastor, mas nós não vivemos por aquilo que sentimos, é fato, nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, agora quando nós cremos, nós passamos a sentir a presença de Deus, você está aqui nesse culto, e você está sentindo o toque do Espírito Santo, quem carrega a presença do Espírito Santo, no seu coração, tem evidências internas, se relaciona com o Espírito Santo, meu irmão, eu considero muito pouco o fato de você atribuir a uma pessoa a evidência de ter o Espírito Santo exclusivamente o dom de línguas. O dom de línguas é um dom para toda a igreja, onde nós devemos buscar, onde nós devemos perseguir, onde nós devemos clamar, até que se manifeste o dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, é uma busca que nós... Devemos ter diariamente, continuamente, progressivamente, mas não se resume a isso. Não é só orar em línguas, apesar da oração em línguas ter um poder sobrenatural na vida de um cristão. Mas nós precisamos, além de sentir essas evidências internas, nós temos que deixar vazar as evidências externas. Não é só sentir... É permitir com que se perceba o Deus que nós servimos. Faz sentido? Então, enquanto você vai caminhando, você vai sentindo. Mas enquanto você vai caminhando e sentindo, você vai também testemunhando. Testemunhando sobre Deus, sobre o poder de Deus. Aquilo que o Juninho acabou de fazer aqui. Olha, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Aquele momento, o meu pulmão direito começou a experimentar um formigamento e a cura chegou, ele está testemunhando, então nós testemunhamos no púlpito, nós testemunhamos no trabalho, nós te testemunhamos não só sobre a cura e não só no meio do culto, quando nós oramos em línguas, nós testemunhamos e deixamos vazar as evidências externas para quem convive conosco, seja de perto ou seja de longe… Então foram essas evidências que colocaram, que empurraram, escute, que empurraram não é para dentro da arca. Porque ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Então quem anda com Deus, deixa evidências pelo caminho. E eu quero te dar aqui algumas evidências de quem anda com Deus e vai passando pelo caminho e marcando a sua geração. A primeira delas, quem anda com Deus, anda com pessoas de Deus. Se você estiver anotando, anote isso. Quem anda com Deus, anda com pessoas de Deus. Pastor, mas eu tenho que evangelizar. Sim, você tem que evangelizar. Pastor, mas eu tenho que levar a mensagem para aquele que está perdido. Sim, você tem que levar a mensagem para aquele que está perdido. Mas a Bíblia te chama para ser sal da terra e luz do mundo. Então, toda vez que você chegar diante de um perdido, você tem uma responsabilidade. Diga comigo, uma responsabilidade? Uma responsabilidade de influenciar. E não ser a pessoa influenciada da sua roda de amigos. Você vai para dentro da faculdade, você vai para o seu setor do trabalho, você vai para o intervalo e você vai conversar com pessoas. A sua conversa denota o nível de entrega e relacionamento que você tem com Deus. Aquilo que você faz quando ninguém está vendo, está deixando uma evidência para esta geração. Seja porque as pessoas estão vendo, dando um bom ou um mau testemunho, ou por aquilo que você está cultivando no seu secreto, então meu irmão, nós estamos tendo nas nossas mãos, o chamado de marcar a nossa geração, porque devemos ser pessoas justas, íntegras e que andam com Deus, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, eu vou repetir, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que é uma má companhia, pastor? Uma má companhia não é só aquela pessoa que vai te levar por um caminho mal óbvio. Sim, isso pode ser uma má companhia. Está evidente, é claro. Claro como o sol. Mas existem más companhias que talvez não vão te levar para um mau caminho óbvio, mas estão atrasando a sua vida. Estão procrastinando ou te ajudando a procrastinar aquilo que Deus tem para você. Então se você estiver anotando, anote isso. Ame a todos, mas avance com aqueles que avançam. Você deve amar a, amar a todos. Você deve evangelizar todas as pessoas que, colocam, que Deus coloca no seu caminho. Você deve praticar ação social. Você deve estender a mão. Você deve orar pelo perdido você deve abraçar aquele que tem uma necessidade, tudo bem, esse é o nosso chamado, é, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, mas a despeito disso, você deve avançar com aqueles que avançam, porque quem anda com Deus, anda com pessoas de Deus, eu estou falando no nível de comunhão, eu estou falando no nível de unidade, eu não estou falando sobre conversar com uma pessoa, que não comunga da mesma fé que você, eu não estou falando de conversar com pessoas, ou ter momentos com pessoas, que não estão partilhando das suas mesmas crenças, eu estou falando de um nível de comunhão, de intimidade, de profundidade, de relacionamento, de convergência de propósito, então ame a todos, mas também escute isso, cuidado com o julgo desigual, pastor, pastor? Eu estou querendo namorar aquela menina. Tá bom. Então me diga mais sobre ela. Olha, ela é uma bênção. Ela só precisa se converter. Minha primeira palavra é. Então você espera. Porque você precisa primeiro ver. As evidências de quem ama o Senhor. Serve ao Senhor. Tem um chamado e um toque do Espírito Santo. Para você dar novos passos. Passos não só de namoro. Mas principalmente de noivado, e sobretudo, de casamento, porque a Bíblia é clara sobre julgo desigual, pastor, eu quero fazer uma sociedade, eu já passei por uma situação assim, quando eu estava prestes a fazer uma fecho desse negócio, ela me pergunta, mas ele é um cristão? eu falei, não, ela falou, então repense, porque você vai estar entrando num julgo desigual. Quando você entra num julgo desigual, a palavra já está nos alertando. O perigo que isso pode gerar. Então nós devemos amar a todos, mas nós devemos avançar com aqueles que avançam. Tomar cuidado com o julgo desigual. E por fim, fazer as escolhas com quem nós vamos repartir os nossos segredos. Você tem segredos? Segredos que Deus te confiou, você tem segredos que Deus te revelou, você tem segredos que Deus comunicou ao seu Espírito, esses segredos não é para você sair por aí e falando aos quatro ventos, esses segredos é para você cultivar em oração, gerar, é para você apresentar a Deus, esses segredos é para você compartilhar com quem tem um nível de intimidade muito profundo com você... Porque os segredos que Deus te confiou, eles não podem ser banalizados. Então, meu irmão, as maiores evidências de quem anda com Deus, aparecem depois dos momentos onde nós perdemos, sobretudo, os nossos sistemas de apoio. O que, que eu quero dizer com sistemas de apoio? Bem, quando você anda com Deus e anda com pessoas de Deus, é natural que a gente passe por alguns episódios na vida, alguns fatos, alguns momentos difíceis, e são nesses momentos, aonde os nossos sistemas de apoio, eles são removidos, é que nós vamos deixar extravasar, a evidência de quem realmente anda com Deus. Olhe para a história de Josué, Josué foi um grande líder, um grande sucessor de um outro líder extraordinário chamado Moisés, Moisés foi chamado por Deus, e naquela sarça ardente de Êxodo capítulo 3, ele recebe um toque do Senhor, e não para em Êxodo 3, ele continua depois recebendo, os dez mandamentos por uma, por duas vezes, e a história de Moisés continua, como um grande libertador do povo hebreu, da terra do Egito, a terra da escravidão, conduz o povo por 40 anos no deserto, uma pessoa que tinha intimidade com Deus, um relacionamento muito profundo com Deus, Moisés era amigo íntimo de Deus, até que chega Josué capítulo 1, e o Senhor remove o sistema de apoio, do seu sucessor chamado Josué, e ele começa dizendo, Josué, meu servo Moisés está morto, Moisés está morto, naquele momento eu entro na cena e eu vejo as preocupações de Josué, os medos de Josué, os tremores de Josué, as intimidações que ele estava tendo que lidar, tanto que só no capítulo 1 do livro de Josué o Senhor diz... Três vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não se aparte do livro desta lei, nela medita de dia e de noite, é o que o Senhor estava falando para Josué, Josué remove o sistema de apoio de, Deus remove o sistema de apoio de Josué, tirando Moisés, da, 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 da sua vida, e era o momento de ele seguir com o bastão, de ele dar sequência ao grande propósito... de entrar na terra prometida, mas esse homem, porque ele andou com outro homem de Deus, ele aprendeu pelas evidências... de Moisés, como ele deveria seguir a sua caminhada, porque ele foi influenciado por um homem cheio de Deus quando nós somos influenciados, quando nós nos deixamos influenciar por uma pessoa cheia de Deus, naturalmente nós vamos sendo abastecidos, e nós vamos também deixando as nossas evidências, faz sentido? Você olha para a vida de Isaías, Isaías recebe um chamado profundo de Deus, mas a Bíblia começa no, 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 no capítulo 6 de Isaías, Falando sobre um homem chamado Uzias. E a Bíblia fala no capítulo 6, no verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Uzias liderou a nação de Judá por 52 anos. E levou a nação de Judá a um tempo de muita benção só que foi neste momento, aonde ele viu tantas evidências, que o Senhor remove o seu sistema de apoio, e dá um chamado para Isaías, Isaías diz, Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vi o rei, eu vi o rei, Sistemas de apoio sendo removidos, porque a nossa vida não pode estar pautada, fundamentada em outra pessoa. Porque cedo ou tarde as pessoas passam, as coisas passam, mas o que permanece para sempre é a Palavra do Senhor. É a Palavra do Senhor. Então foi no ano em que morreu o rei Uzias depois de 52 anos de história, onde a bênção tomou conta de Judá, que o Senhor remove o seu sistema de apoio, e diz, Isaías, você tem uma missão. Você olha para a história de Samuel, o grande profeta, o homem que o ungiu, que era, é, foi o último juiz, e Israel começa a pedir um rei, querendo viver um tempo de monarquia, e eles começam a clamar por um, clamar por um rei e um rei é aclamado. Então eles pedem Saul e Deus permite Saul governar, sentar no trono e Saul começa muito bem, mas termina muito mal. Escute, não importa como você começa, o que importa é como você termina. Talvez você diga assim para mim hoje, pastor, eu estou começando a minha jornada de fé, mas eu não estou começando muito bem. Eu digo para você, você chegou no lugar certo, se conectou com as pessoas certas, porque você escolheu servir o único Deus que é vivo e verdadeiro. Você pode não estar começando tão bem, mas escute, há um futuro glorioso te esperando, porque você pode terminar bem. Aleluia! Então, Saul começa de um jeito, e ele se precipita... E ele sacrifica ouvindo a voz do povo, mas não obedecendo a voz de Deus, e você conhece a história. O mesmo profeta que ungiu Saul foi o mesmo profeta que ungiu Davi. Se Samuel ficasse vivendo o luto de Saul, ele não entraria numa nova temporada com Davi. Escute, sistemas de apoio são removidos. E talvez ele poderia se culpar, assim como Davi poderia se culpar, mas chega um momento onde o Senhor comunica ao nosso coração, dizendo, olha, não foi Saul quem te traiu, fui eu quem o rejeitei. Eu removi o seu sistema de apoio. Você precisa agora começar a construir uma nova temporada. Pessoas que andam com Deus, andam com pessoas de Deus... Aleluia, amém ou não amém? Segundo, quem anda com Deus, anda com integridade de coração, diga integridade de coração. O que é uma pessoa íntegra, ou o que é uma integridade de coração? O salmista faz uma oração, no Salmo 125, verso 4, dizendo, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, trata com bondade. Trata com bondade os que fazem o bem, e os que têm o coração íntegro. Escute meu irmão, quem anda com o Espírito Santo, anda com integridade de coração. Quem anda com o Espírito Santo, escolhe o que pensa, escolhe o que fala, escolhe como se comporta. Porque se você anda com o Espírito Santo, e Ele é tão santo, a terceira pessoa da trindade morando dentro de você, que você começa a ter temor. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria quem anda com o Espírito Santo, tem integridade de coração, agora o que é integridade? Integridade, no original, na etimologia da palavra, você vai encontrar o significado de alguém que vive por inteiro, não é por partes, não é parcial, é por completo, é total, então o cara que é íntegro, é íntegro em tudo não é íntegro só no domingo, enquanto está aqui com as mãos levantadas, louvando e exaltando a Deus, esse irmão ele é íntegro no culto, na hora do louvor, na hora que ele chega no estacionamento, quando vai embora, ele é íntegro na igreja e fora da igreja, esse irmão ele é íntegro quando ele está com a esposa em casa, mas quando ele sai para ir com os amigos, ele continua sendo íntegro, porque integridade não tem a ver com parcialidade, integridade tem a ver com totalidade, então quando nós somos íntegros, lembrando, Noé era um homem justo, um homem íntegro e andava com Deus, então esta pessoa que é íntegra, ela tem que ser íntegra na frente, e ela tem que ser íntegra por trás, quando você tem uma conversa na frente de uma pessoa… É o mesmo tipo de conversa que você tem que sustentar Quando não estiver na frente dela Ou vice-versa Quando você não estiver na frente de uma pessoa É o mesmo tipo de conversa que você tem que sustentar Quando você estiver cara a cara com ela Isso é integridade Porque nós não podemos ser pessoas de duas caras Nós temos que ser a mesma pessoa por fre pela frente e por trás Integridade, inteireza Completo, total, absoluto quem é íntegro no trabalho, é íntegro na folga do trabalho. Então, se você tem um combinado, se você tem um acordo, se você tem um compromisso, esse mesmo compromisso que você assumiu na frente do seu chefe, do seu patrão, é o mesmo compromisso que está valendo quando você está na sua folga, por conta do combinado da palavra que você deu. Integridade, é inteiro, é completo, é total, é absoluto. Então agora deixa eu te dar um outro nível de integridade, porque isso que eu acabei de falar, eu não sei se você concorda comigo, mas isso é o óbvio, sim ou não? É óbvio, é óbvio, você fala assim pastor, mas isso é a lógica, tá bom, então se você for já fiel à lógica, nós já estamos lá na frente, nós já avançamos muito, sim ou não? Se a gente está cumprindo aquilo que é óbvio, nós podemos dar novos passos, e para mim, integridade é mais do que o óbvio. É o óbvio, mas também há um chamado para águas mais profundas. É tipo assim, é quando você diz, conta comigo e você pode contar mesmo em qualquer circunstância. É quando você olha, por exemplo, um líder de louvor ou de adoração. Então ele ama cantar, ele tem um dom, sabe, ele tem paixão. Mas se Ele diz assim para mim, pastor, eu estou no louvor, mas eu não posso liderar um pequeno grupo. Mas por que você não pode liderar um pequeno grupo? Porque o meu dom é o louvor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem integridade e você tem inteireza, e você escolhe servir a Deus, nós não escolhemos servir nas áreas que nós gostamos. Nós escolhemos servir na área que o Senhor quer que a gente sirva. Naquilo que precisa então eu lidero um louvor, mas eu posso liderar pessoas, eu posso discipular alguém, uma das grandes experiências que nós tivemos na Catalyze XT, e nós estávamos na nossa aula do último, desse, desse, a última aula do primeiro módulo, na, na terça passada, aqui com as pessoas que serviram na Catalyze XT, e foi muito legal, porque a gente inverteu a ordem das pessoas, aquele que serve na adoração, ele estava servindo no estacionamento, quem servia no estacionamento, estava servindo na recepção, quem servia na recepção, estava dando um apoio na gastronomia, e a gente misturou tudo, porque nós estávamos ensinando as pessoas que estão em formação e em treinamento, a serem polivalentes, é mais ou menos assim, olha pastor, nós temos um time aqui na igreja, e eu sou ponta direita, Pois é, mas a gente precisa de você como zagueiro. Não, 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 não. Eu sou ponta direita. Eu sou ponta direita e eu não abro mão. Pois é, só que você vai afundar o time se você não se você não for para aquilo, para aquele lugar que precisa. É mais ou menos assim. Você faz musculação e você tem que, para crescer a sua musculatura, você tem que gerar um estresse no seu músculo então você vai lá malhando, 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 quando você gera um estresse no seu músculo, ele, ele passa por uma, uma lesão, essa lesão ela tem um processo de cicatrização, então quando você dá estresse no seu músculo, gera uma lesão, essa lesão é cicatrizada, o seu músculo está preparado para aumentar, para crescer, para ganhar massa, para ter mais volume, e quando esse músculo cresce, você continua malhando, você provoca um outro estresse, esse estresse que chegou novamente, ele está em cima de uma musculatura que já se desenvolveu, então esse estresse que foi provocado Ele gera uma nova lesão Essa lesão passa por uma cicatrização Depois da cicatrização ter sido concluída Esse músculo aumenta de tamanho E assim você vai ganhando massa Assim você vai ganhando musculatura Assim era na jornada da fé Então quando você está liderando uma adoração Mas você é convocado Para estar lá discipulando pessoas Ou servindo no estacionamento Ou você tem que tocar lá na escolinha Quando ninguém estava Vendo, você está fazendo o seu músculo passar por um estresse, esse estresse vai gerar uma cicatriz, perdão, vai gerar uma lesão, essa lesão precisa de uma cicatriz, essa cicatriz vai aumentar o volume, vai aumentar a musculatura, e você vai crescendo de nível, o que, que isso tem a ver com integridade? quando você olha para a Palavra de Deus, você vai descobrir que isso tem tudo a ver com integridade porque quando você se entrega, você se entrega por inteiro, Senhor, não é mais sobre mim, não é mais sobre os meus gostos, não é sobre mais as minhas preferências, é sobre o Senhor, é sobre o Seu propósito, é sobre o Seu reino, é sobre a Sua vida, é sobre o Seu chamado para mim, então Senhor, ainda que eu esteja sendo esticado, o estresse está sendo provocado, Lesões estão acontecendo, acontecendo Mas eu estou me submetendo Ao processo de cicatrização A musculatura vai aumentar O fortalecimento vai chegar O crescimento vai ser Evidente Integridade Totalidade Interesa E o Senhor vai nos desenvolvendo Resumindo O íntegro precisa ser Polivalente ele está disposto A mesmo tendo suas grandes áreas de força A jogar em qualquer posição Porque ele tem que jogar em qualquer posição Dentro de casa Ele tem que jogar em qualquer posição Com os amigos Ele tem que jogar em qualquer posição No trabalho Integridade, interesa Ele é completo Sabe Tem uns que nasceram Para se divertir na vida por isso começa a fazer muitas escolhas, mas a gente não pode ser aquele que nasceu para só se divertir na vida, eu estou na igreja para mudar o mundo, você está na igreja para mudar o mundo, mas quando a gente começa a fazer as escolhas, às vezes a gente vê uma pessoa que está chegando na caminhada da fé, e é como aquele atleta, aquele jogador, onde ele diz assim, olha, eu... Com os meus 19 anos de vida Eu sou ponta direita A pergunta é assim, que vida? São só 19 anos Você tem muito a aprender Quando a gente está Caminhando com Jesus E temos uma jornada de longo prazo E nos tornamos pessoas Íntegras, polivalentes Que jogam em qualquer posição Que está disposto a tudo Por uma causa maior Porque não é sobre mim É sobre o Senhor Aleluia. Quem anda com Deus. Anda com pessoas de Deus. Quem anda com Deus. Anda com integridade de coração. E quem anda com Deus. Eu termino com isso. Anda com justiça divina. Diga comigo justiça divina. Venha comigo para o texto de Mateus capítulo 5 verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos. Já dizia um teólogo se você perder toda a Bíblia, mas conseguir de alguma maneira guardar o Sermão do Monte, de Mateus capítulos 5, 6, 7 e 8, mas sobretudo, a Palavra de Jesus, das bem-aventuranças, você tem tudo o que você precisa... Tudo o que você precisa, e esta é uma das coisas que Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Nós temos que ter fome e sede de justiça, dando bom testemunho, e não ficar gastando tempo por conta apenas dos elos emocionais que nós temos com as pessoas. Nós temos que ter justiça, como Noé foi justo, como Jesus nos ensina a ser justos, e escolher como nós vamos gastar o nosso tempo, com base na missão que Ele nos confiou. Uma pessoa que anda em justiça, ela olha para o tempo que o Senhor lhe confiou, o recurso que está nas suas mãos, os dons, os talentos, e ela entende... Eu não faço isso pelo ela emocional com você Eu faço isso por uma justiça divina Para proporcionar a essa sociedade Uma grande transformação A carta de Tiago Fala que a verdadeira religião é esta Quando nós nos propomos A cuidar do pobre, do órfão, da viúva Do necessitado O Senhor está nos chamando a agir com justiça e essa justiça, não é a justiça que o homem pode promover. É a justiça que vem de Deus. Só que tudo isso começa com a obra de justificação. Em Jesus, nós que éramos condenados, fomos justificados. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A vida que eu vivia sem Jesus me dava um futuro de condenação, mas a partir do momento que eu escolhi andar com Deus, eu fui justificado... pelo sangue do Cordeiro, eu passei a ter uma vida de esperança, de viver uma eternidade com o meu Senhor... então eu quero te chamar nessa noite, a responsabilidade de andar com Deus, não existe nada mais importante enquanto temos uma experiência humana de 70, 80, 90 anos, 100 anos nessa terra, nenhuma se compara à responsabilidade de andar com Deus, andar com Deus, sendo pessoas justas e íntegras, eu quero orar com você, fique de pé, quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, amém ou não amém? pastor apertou um pouquinho hoje Mas é só um pouquinho É só um pouquinho É para dizer para você Vamos levar mais a sério a nossa vida com Deus Vamos andar com Deus de verdade Vamos deixar evidências Por onde nós passamos Aonde as pessoas vão olhar e vão dizer assim Esse cara anda com Deus Esse jovem anda com Deus Essa mulher anda com Deus esse pai de família anda com Deus. Esse empresário anda com Deus. Esse trabalhador anda com Deus. Anda com Deus. Esse médico anda com Deus. Essa advogada anda com Deus. Esse chefe de cozinha anda com Deus. Anda com Deus. Essa pessoa que trabalha nos serviços gerais anda com Deus. Anda com Deus. Aquele pedreiro anda com Deus. Olha o trabalho que Ele fez. Olha a excelência nos detalhes. Porque a excelência honra os céus. E abençoa as pessoas. Aquele pintor anda com Deus. Aquele marceneiro anda com Deus. Aquele engenheiro anda com Deus. É só você olhar que por onde Ele passa. Ele revela o caráter de Cristo. Faz sentido. Feche seus olhos. Aleluia. Eu quero orar nesta noite por pessoas estão vindo hoje pela primeira vez, segunda, ou tem vindo alguns domingos, mas ainda não tinha tomado uma decisão de andar com Deus, mas hoje, enquanto essa palavra estava sendo pregada, o louvor estava sendo cantado, você começou a perceber, algo está mudando aí dentro, você percebeu uma evidência de alguém que está sentindo, está tendo uma experiência interior… Mas você está dizendo assim, só que a partir disso, eu também, também quero deixar evidências exteriores. Eu quero marcar a minha geração. Talvez você me diga assim, pastor, eu não sei nem por onde começar. Tudo bem, nós vamos te ajudar. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. Então se você é uma dessas pessoas que hoje quer começar a andar com Deus... Ou de repente estava afastado dos caminhos do Senhor E quer se reconciliar com Deus e com a igreja Essa palavra também é para você Se você é uma dessas pessoas Que hoje quer fazer uma oração Entregando a sua vida a Jesus Dizendo, eu quero que Ele entre na minha vida E hoje eu quero começar a andar com Deus A andar com Deus Eu estou disposto a viver por fé Aonde você está Levanta uma das suas mãos eu quero te ver eu quero te abençoar. Isso, deixa a sua mão levantada. Isso, deixa a sua mão levantada. Tem alguém hoje aqui que entrega a vida a Jesus? Deixa a sua mão levantada. Eu quero te ver e eu quero te abençoar. Você que hoje está dizendo eu quero começar a andar com Deus, eu quero começar a andar com Deus, isso, isso, deixa sua mão levantada. Parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu quero orar com você e quero te abençoar. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Deus abençoe. 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 Parabéns. Deus abençoe. Tem mais alguém aqui? Deus abençoe. Lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns pela sua decisão, aleluia, tem mais alguém, tem mais alguém que hoje entrega a sua vida a Jesus, eu quero te ver, eu quero te abençoar, tem mais alguém hoje aqui, levanta sua mão, eu quero te ver, eu quero te abençoar, isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, aleluia, Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe, tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe lá atrás, parabéns pela sua decisão. Glória a Deus, Levante suas mãos, ore comigo assim, Deus mais uma vez, diga, Deus, eu nasci para andar contigo. Diga assim, eu creio que hoje está começando uma nova temporada, uma nova história. Diga, meu coração está aberto. A minha mente receptiva, diga assim, eu me rendo. Me perdoa. Me perdoa pela vida que eu levei até aqui. Diga assim, mas hoje... Com meu coração aberto, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga, Pai, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir os ovos decididos. Aleluia! Glória a Deus. Você que levantou a sua mão orou comigo, fez uma oração hoje de confissão, você que sinalizou dizendo, eu quero andar com Deus, eu tenho uma palavra e um convite para você, nesta terça-feira agora, terça, agora, aqui na igreja, nós temos uma classe chamada Primeiros Passos, onde toda a nossa equipe está preparada para receber você, para te ajudar nesta jornada espiritual... Sim, porque tudo começa com uma decisão de alguém que quer andar com Deus. Mas andar com Deus precisa de fundamento, de ensinamento, de orientação. E nós queremos te orientar sobre a Bíblia, sobre a família da fé. Nós queremos te orientar sobre os próximos passos. Então nosso time vai estar aqui terça-feira às oito da noite, isso mesmo, 20 horas para receber você, é totalmente gratuito, é só você chegar, talvez você diga assim, pastor eu tenho um amigo, que eu quero trazer junto, traz também, e vai ser uma noite incrível, amém? Deus abençoe, vamos para a mesa da ceia do Senhor.
0: Aleluia, você pode se sentar. vamos participar desse momento que nós aguardamos tanto, mensalmente... Que nós celebramos a ceia do Senhor Eu quero te convidar a abrir a palavra em 1 Coríntios 11 Versículo 23 a 31 diz assim Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças partiu e disse Isto é o meu corpo que é entregue por vós Façam isso em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine se o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Quando nós olhamos essa instrução de Paulo, Jesus, na noite em que foi traído, a Bíblia diz que ele institui a ceia como sacramento, como mandamento, como ordenança Para que nós pudéssemos celebrar esse momento E Paulo então nessa passagem ele normatiza, ele sistematiza Ele traz princípios para que nós possamos participar da ceia de forma digna E em primeiro lugar eu quero destacar alguns pontos através desse texto Para que nós possamos celebrar a ceia de forma gloriosa, de forma digna Mas a primeira coisa que Paulo nos lembra Ao olhar para a ceia, para a mesa do Senhor É que nós devemos olhar para trás Para o nosso passado Olhar para a cruz Olhar para o Calvário Olhar para a morte de Jesus Olhar para trás e ver o que Ele fez por nós Jesus nos convida através da ceia a olhar para trás. E em primeiro lugar, olhando para trás, nós percebemos o grande amor do nosso Salvador. Porque Jesus institui a ceia na noite em que Ele foi traído. Ele foi traído naquela noite. Ele estava triste. Ele estava diante de uma das maiores maldades que a humanidade faria para o Salvador ele estava sendo perseguido, mas na noite em que foi traído, ele institui a ceia, ele amava, ele queria o seu povo perto, em segundo lugar, quando nós olhamos para trás, nós percebemos que a ceia queridos, não é funeral, a ceia é festa, porque Jesus o pão, e toma o cálice e a Bíblia diz que Ele levanta e dá graças Ele dá graças, Ele se alegra A Bíblia diz que Ele não teve vergonha da humilhação da cruz Porque Ele estava feliz pela alegria que estava proposta Ele estava feliz porque Ele iria nos comprar através do Seu sacrifício Meu Deus, nós olhamos para Jesus e vemos que a ceia não é funeral a ceia é dia de alegria, e olhando para trás nós percebemos por fim, que a ceia, esse, esse momento de cruz, é uma morte substitutiva, o que, que quer dizer isso? Jesus morreu no meu e no teu lugar, a morte, tenha consciência disso através da ceia, a morte era para mim, a morte era para você, nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, mas Jesus morreu em nosso lugar, Jesus se entregou, a Bíblia diz que Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas suas viraduras nós fomos sarados, Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, esse lugar era meu e esse lugar era teu olhando para o passado, nós vemos a cruz, o calvário, e quando nós olhamos para Jesus, Jesus ensinou tanta coisa, Jesus nos trouxe algo lindo, ensinamentos sublimes, milagres, mas Jesus institui uma ordenança, eu quero que vocês lembrem da minha morte, meu Deus, eu quero que vocês lembrem da morte, através da ceia, e nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, olhando para o passado, mas também, quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que nós devemos olhar para frente. Paulo fala, nós devemos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá nos buscar, aleluia. A ceia é dia de esperança, de esperança viva da segunda vinda do nosso Senhor. Porque Ele voltará nas nuvens em glória e nós como igreja reinaremos com Ele, aleluia você pode celebrar a ceia, dia de festa virá o Senhor a segunda vinda de forma física, vitoriosa gloriosa e nós como igreja reinaremos com Ele a história não é cíclica a história não está caminhando para um caos, mas a humanidade verá o palco do mundo é o palco da vinda do nosso Senhor, a humanidade Verá o nosso Salvador Vindo com poder e glória E nós como igreja Reinaremos com Ele, aleluia A ceia nós olhamos Para trás, nós olhamos Para frente, para a segunda vinda Mas em terceiro lugar Nós olhamos para dentro O que, que Paulo fala? Examine-se Pois o homem para que ele possa comer do pão e beber do cálice de forma digna e não de forma indigna. O Senhor nos chama nesse momento para que a gente possa comer tranquilamente, não apressadamente. É parar e me examinar. Talvez, como Calvino falava, a nossa maior dignidade é perceber a nossa indignidade eu não sou digna de estar aqui mas o Senhor me fez digna eu não sou digna de me assentar à mesa do Senhor mas pelo seu sacrifício hoje nós podemos de forma tão gloriosa nos assentarmos e comermos e partilharmos da ceia do Senhor de forma digna o Senhor te chama a se examinar a se arrepender a olhar para a tua vida, para que o teu irmão não seja juiz sobre você, mas você possa se julgar a si mesmo. E por fim, nós olhamos para trás, para a cruz, olhamos para frente, para a segunda vinda do nosso Senhor, olhamos para dentro e nos examinamos, mas olhamos também ao nosso redor. Uau! A ceia não é da igreja A, a ceia não é da igreja B, a ceia é do Senhor, a ceia nos mostra que todos nós somos ovelhas, todos nós somos rebanhos, nós somos um povo, nós somos um corpo, nós somos a noiva de Jesus, aleluia, a ceia nos mostra que nós não podemos ter diferenças com os nossos irmãos, a senha nos mostra que nós temos que andar no perdão. A ceia nos mostra que nós temos que andar no amor sem acusação. A senha nos mostra que nós não devemos alimentar amargura, mas nós devemos viver de maneira a estar em comunhão com os nossos irmãos. E nessa hora eu quero te convidar a você que está em comunhão com o corpo de Cristo. Em conformidade que Deus fala para nós, sabe que queridos, nós não devemos correr da mesa da ceia por causa do pecado, mas nós devemos correr do pecado por causa da... Ceia do Senhor. Aqueles que andam em comunhão com o corpo, que são batizados. Eu gostaria nessa hora que se colocassem em pé para que possa participar da ceia. E eu quero orar com você. Os nossos irmãos nessa hora estarão distribuindo. Nós vamos cantar uma canção, que você possa receber o elemento pão, o elemento vinho e aguardar para que nós possamos cear juntos esse momento glorioso de festa, de alegria, de lembrança do passado, de lembrar do que Jesus fez, mas a esperança gloriosa da sua vinda, esse momento de se examinar, examine-se você, você está tendo um tempo agora, tenha o teu momento que o Senhor examine-se, não coma apressadamente, mas que você possa ser encontrado digno, Que nós possamos, como corpo, termos comunhão,
2: como igreja.
0: consagrando os elementos ao Senhor e agradecendo a oportunidade de estarmos diante da sua mesa Pai Jesus, Espírito Santo Deus triuno nós levantamos a Ti a nossa adoração e a nossa gratidão por estarmos diante da mesa pela possibilidade Senhor de diante desse memorial, dessa ordenança podemos fazer tantas reflexões Senhor olhar para trás Perceber, ó Deus, que o Calvário não pode ser em vão na nossa vida; que o Calvário, Senhor, para nós, ó Deus, ele é significativo, ele é motivo, Senhor, de esperança; ele é a nossa vida, Senhor, é a nossa oportunidade de redenção e salvação completa. Obrigada, Jesus. Obrigada pela esperança viva da sua volta, do seu retorno. Nós aguardamos esse dia, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus nos buscar, Maranata, Senhor nessa hora nós queremos olhar para dentro e perceber ó oh Deus, que nós precisamos Senhor estar, ser achados dignos, dignos de nos assentarmos ó oh Deus à sua mesa, nos perdoa, nós nos arrependemos dos nossos pecados, cada um em particular, da sua condição pessoal, mas nós não queremos nessa noite, diante dessa palavra, sear de forma indigna, mas que sejamos achados dignos e com isso Senhor, nós possamos ter comunhão no corpo, conexão com a igreja, Pai Senhor, em nome de Jesus que possamos Senhor, Senhor, que possamos viver a verdade da família da fé, implantada no nosso meio, em nome de Jesus, consagramos o elemento pão e o elemento vinho, e comemos nessa hora, em ações de graça, e reverência ao Teu santo e eterno nome, que nos salva, que nos purifica, que nos ama Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém possamos comer e beber nessa
2: hora em reverência em amor e ações de graça
1: você pode aplaudi-lo nessa noite glória a Deus